0: JBICT.NET. <lays out> ICT ネットワークの共同制作でサイトワールド2016の模様をお送りしているポッドキャストです。中根です。はい、土地です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今回は成蹊大学の豊田先生と大倉先生へのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2016、成蹊大学の豊田先生と大倉先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願い,いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあまずじゃあ、えっ、ー、と今回、えーサイトワールド初めての出展ですか。そうです、はい、はい、えっ、ー、と、今回の出展の概要を簡単にお話しいただけますか。はい、
1: えっ、ー、とですね、あの、私たち、あの、成蹊大学の理工学部の人間工学研究室なんですが。えっ、ー、と、私を豊田と大倉の2名で、あの、日々視覚障害者の方のための。の、支援機器の開発であるとか、あと、まあ、視覚障害者の方の。えーとまあ、体の特性、触覚の特性であったり、あの方向をどういう風に感じ取るのかといったような、まあ、いろんなさまざまな研究を長年しておりますで、今回の出展ではあのー、歩行訓練士の方が歩行訓練で使うための食地図キットというものを開発しましたので、それのご紹介です。あともう一つははいはいえー、っと私の方はあの視覚障害者の駅プラ
2: ットフォームからの転落事例を集めてまして、それをまあ今般、データベース化してです、ねえー、インターネット上に公開をしていると、まあ、それの紹介を今回、させてもらい,たい,います
0: と、はい、えー、では、一つずつ、えー、少し詳しくお話を伺っていきたいと思いますけれども、えー、まずではその、えーと、食地図キットですかね、えー、豊田先生のほうが、えー、これは中心にやられて。プロジェクトということでよろしいですか。はい、そうです、ね。はい。えっ、ー、とこれはまあ今その、えー、歩行訓練士が使
1: うことがまあ、えー、目的だという,そうです、ね、ことでしたけれども、も、ま、う、あはい、もう少し詳しくご説明いただけますか。はい。あのー、普段あの視覚障害者の方も日々の生活の中で、あのまあ具体的にはその駅のホームであるとか、あとまあ市役所とか公共施設の地図で食地図というのが最近増えてきていると思うので利用される方もだんだん増えてきているとは思うんですけれどもあの、まあ、今回私たちはその歩行訓練の時にあの特別にあるニーズに応えられるような食地図を作っていますで特徴としましてはあのもうざっくりと設計をご説明しますと 3D プリンターで作った天井のパーツあと、線状のパーツ、あと、面状のパーツがありまして、これにマジックテープが貼っております、でそのマジックテープで A4 ぐらいの,、まあ、その板はさまざまな大きさがあるんですけれども、まあ、一般的な A4 ぐらいのサイズのものにペタペタペタペタ,ペタとそのパーツを貼り付けることで、例えば、えー、と出発地がここ、でえー、と目的地がここなんだ。でそれに、えっと、歩行訓練士が現場で初めて見た歩行環境っていうのをそのパーツを貼り付けることで即座にあの分かりやすく地図を作ることができるというものですでこれはあの従来の,あの立体コピーであるとか点図の今までの食図で作るようなあの食地図ですとなかなかその作るのが難しいとかお金がかかる時間がかかるあと特別な機材がないとあの作れないえー、とあとはまたその高さがあまりないのであの特に高齢の中等失明の方にとっては触っても分かりづらいというような、まあ、いろいろな問題がありましたで特に一番大きな問題としてはあの一度作ったものが現場であのもし使えなかったような場合に修正ができないで新しくその情報を追加できないというようなことがあの非常にあの歩行訓練士の方のその食地図の求めるところだったんですけども、まあ、今までの食地図立体コピーや点図だとそれがあのそういったニーズに応えられなかったので今回私たちが作った食地図キットでは、まあ、とにかく現場で行って初めての環境をあの組み立てて作れるでいくらでもです、ね、その視覚障害者の、えっと、例えば触る能力とかあと、えっと、初めはやはり単純に作っておいて後から知ってほしい情報をどんどん追加してあのより詳しくあと環境認知をしてもらうみたいな使い方ができるようなものになっています。うんうんうん、えっ、ー、と今おっしゃった中でその、えー、と歩行訓練におけるまあ特殊な
0: ニーズに対応するためにっていうところがあったと思うんですけど。はいこう
1: 訓練における特殊なニーズっていうのは具体的には今、説明した通りなんですけれども、はいはい、あのちょっとたびたび説明するので申し訳ないんですが、あのやはりその一回作ってしまうとあの、一人一人の視覚障害者の方っていうのは、それぞれ手がかりにしている情報が全くこう、はい、異なるんですね、はいあのまあ、音であるとか、匂いであるとか、はいまあ、もしくは人によっては。その道のそばにある側溝の足裏の感触であるとか、ねはいまあ、とにかくいろいろ情報が変わります。はいそれを歩行訓練の前に事前に作るっていうことがあの、まあ、実際のところできなかったんですね、うんうん、で初めて会う方だったらなおさらそうですが初めて行く環境初めて会う方でそ,のそれぞれに最適な食地図の設計っていうのは変わってしまうのでああなるほどそれに現場で対応しないといけな、ねはいそれが対応できるものっていう意味で、はい、あの
0: 今回作っています。状況を追加していくことができるということがありましたけれども、はい、その単純にその道順ですとか、えー、とそういった情報っていうのはその先ほどおっしゃった中でいうと線のパーツを使えばいろいろできるのかなと思うんですけれども、はい、他にどういう情報を追加することが想定されてどんなパーツが準備されているんでしょうか
1: 。はいあのー、視覚障害者のの方の方向においいてどんな情報が必要かっていうのはもう本当に千差万別なので、はい、それ自体を歩行訓練で、まあ、知るっていうプロセスがまずなければいけないと思うんですね、うん、であのじゃあ例えば、この線上でこういうルートを歩きますよっていうルートをまず作った後に、にその後歩行訓練士の方がもう必要だと思った情報をあの手元にこのキットの中にある天井のパーツで、はい、口で説明しながらんなどんどん加えていく。はあはあな,なので、まあ、どういう情報を追加するかで、その追加した情報を何で表現するかっていうのは、もうすべて手元のキットで、うん、広告面念の方がその場で説明するっていう前提で、お使いいただけ
0: た天井のパーツとかもいくつかのバリエーションが
1: あるあたくさんあります、たくさんある、はい、あるもう、あの自分あの、こちらで設計すれば、いくらでも形は作れますので、はい、もう本当に無限に作れることは作れますね。
0: 利点としてはその、えー、構築が簡単であるとか変更が簡単であるっていう、はい、ところが一番大きいですかそうで,す、ねはいはい、でえっ、ー、と、まあ、歩行訓練士の側からすると多分そういうメリットが明らかになって、うんはい、でえっ、ー、と視覚障害者実際に歩行訓練を受ける側
1: にとってもメリットっていうのはやっぱり大きいですかそういった形の職地図はあ回のそれぞれぞ歩行訓練士の方と視覚障害者が異なる状況で歩行訓練で実際に使っていただいているんですけどもやはりその使っていただいた結果として。行けなかった場所のその地図のイメージ、まあ、メンタルマップなんて言い方をちょっとしてますけども、はいはい、その地図イメージがあの歩いてないのに構築できたっていうようなことをおっしゃっていただいて、うん、であの実際にですねこれあの簡単に評価したところあの使っていただいた時にあの確認できたことなんですがあの実際には歩いてない場所で、うん、口だけで食糧キットで説明した場所があの間違ってあのその説明してないところあ実際に歩いていないところに行ってしまったんですね。にもかかわらずその頭の中の食地図キットで得たイメージだけでその正しい方向目的地に向かって歩いて、まあ、結果としてそこにたどり着くということができまして、うんでまあ、まとめますとその事前に歩いていないところの地図が作れる、うん、であの自分ですでに作られている地図あの環境のイメージっていうのも、うん、あの間違ってるところは気づけると。はいでさらにあの地図で広いところを触るので知らなかったところをどんどん知ることができて、うんまあ、更新修正があのどんどんできていくる、うんまあこんなところが視覚障害者の方にとって非常にいい利点になるんじゃないかと思います、う
0: ん、であとはまあ先ほどもちょっとおっしゃってましたけれども中途失明の方とかでその、えー、立体コピーとかの読み取りが
1: なかなか難しいというような人でも読みやすいとかということもおそらく結構大きいですよね。点図なんかとと比べると高めにできてます、はい、あの高さとしては、えーとまあ、5ミリ以上から、まあ、大きいものでも3 0ミリ以下ぐらいまで、うんまあ、この高さいくらでも変えられるんですけれどもあのそういうボリュームがあるのでやはりもう指先の感覚が一般的にあの弱ってしまうと言われる高齢の方で特に中途失明の方にとってはこういうシンプルなものはすごく触ってあの高さがあって分かりやすい、うん、というふ
0: うにおっしゃいますね。あの本当に使いようによってはかなりあの効果的に、えー、歩,行能力歩行能力というよりは、まあ、自分で動こうという気持ちをまず起こさせるとか。そういうところにすごく影響がありそうな気がしますけれども、ねはい、じゃあ、これを実際に、えっ、ー、と、今後、どういうふうに、えー、展開されていきますか。つまり、はい、ええー、これを使ってみたいっていう報告練習の方と
1: かが、現れた場合は。はい、ええー、どう、何か手を、手に入れる方法とかがあるんでしょうか。はい、あのー、実は、そこがですね、サイトワールドの中で、いろいろたくさんご意見いただきまして。まあ、ぜひ、売ってほしいっていうようなご意見、うん、やはり、そういうニーズは<笑>あると思うんですよね。しましたね。うん、で、あのー、具体的に、まだ、ちょっと、どこかっていう話はないんですけれども、あの、この会期中に。ワイトワールドの会期中にあのいくつかの企業の方からちょっとお話をいただいたりあの実用化に向けてちょいろいろ協力しようじゃないかというお話も出ているであので、まあ、もしかすれば将来的にそういうものをお手元にお配りできるかもしれませんし、うん、あとその、まあ、大学ということで、はい、その営利目的ではないので実は初め。想定していたことっていうのがその 3D プリンターで1つ1つの,あのパーツを作っているのでパソコン上にはその 3D のデータがあるんですね、はいはいで、これを無償で世界中に公開してしまってであの、まあ、それぞれの施設に 3D プリンターがあるっていうことが前提なんですが、まあ、お手持ちの 3D プリンターでダウンロードしたキットを制作してお使いいただけるという,ようなことも考えています。なるほどな
0: んかその今まで作るのが難しかったけれどもある意味アナログなあーツールを。そうですねこういったデジタルな形で作っていけるっていうのはなんかすごく面白い時代になったなっていう感じがしますねそう
1: ですねあの本当に技術的にはローテクで、はい、全くそんな最先端技術とは無縁の内容なんですけれどもまあだからこそちょっと手軽で簡単で分かりやすくなってるそうで
0: すねでそういったその、えー、とシンプルなものにこそやっぱり、えー、と分かりやすさ力そういう力があるっていうのはすごく感じますねそうですね、はい、では続いて、えー、と大倉先生の、はいえー、にえっ、ー、とプラットフォーム転落事故の事例データベース、ですね、はいはいえー、こちらのお話を伺いたいと思いますけれども、その名の通りなんだとは思うんですけれども、えーええー、っとどういった、えー、情報をどういった、まあ、流度でというか、えーですねえー、どういった形で、えー、蓄積して、えー、そしてどういった形で利用できるようになっているのかといったような点、えー、簡単にデータベースの概要を教えていただけますか。はい
2: えー、っと私はもう30年ぐらいあの視覚障害者の歩行特性の分析研究を続けてきてますでその過程で、まあ、あの視覚障害の方が思って歩くときに2つ結構難しいところがあるんだよということを言われましたね。1つはあの交差点の横断ですね道路で、うんでまあこれは青信号の間に渡らなきゃいけないというのがありまして時間規制があるもう1つがプラットホーム上の移動です、ねでで結構、プラットフォーム上の移動についてはまあ転落というのもう以前から結構ありました、はい、でしばらくちょっとお休みしてたんですが実はあの交通バリアフリー法とかが2000年前後に出てきて、はい、あの結構、駅の整備というのは結構進んできてるというふうに思ってたんですが。うんでもそのやっぱり転落事故はな,かなくならない、はい、むしろ高止まりしてるという傾向が今あるんですねで、まあ、転落事故が起こると、まあ、最近のことは最近だとすぐホームドアって、はい、はい、なんかもうホームドアで終わっちゃうん、はい、<笑>ですよ全てが最近は、うんうんはい、で本当はですね多分なぜその事故が起こったのかということをきっちり調べてで原因を見つけて対策を打つというのがやっぱり常道だと思うし、はい、そうしないとあのホームドアがすべてにすぐ着くわけじゃありませんから、うん、あの対応っていうのがやっぱりご手ごとに回ってくるというふうに思うんですねでじゃあどういう方法あるのというのがありましてで、まあ、一つの方法はあの周りにいる人見えてる人があのそういう場面で少しケアをしてあげたらどうかということが一つ。はい割と性早い効果が出るんではないかなというふうに思いま,思いました、はい、でそのためにはその見えてる人に対してです、ね、今どういう転落事故がどういう駅で起こってるんだということをなんとかこう広く知ってもらうとでそうすることによってもし駅でついている人とか盲導犬使ってる人がいればちょっとケアをしてあげるといったようなことできればあのかなり未然に防げるではないかなというところが出発点でありましジュライ自身はあの30年ぐらい前にも少し集めてで、しばらくお休みしてて、ここあの4年ぐらい、ちょっと文科省から補助金を、研究補助金をもらいまして、あの収集を再度、再開をしてです、ねで、今般あの、データベースシステム、公開のデータベースシステムも構築しまして、私の6月からですかね、あの一般公開を始めているという、そういった状況ですね、でであの事例につきましてはですね、あの一応、えっと、全国のこの視覚リハの専門家の人にお願いをしまして、もしあの付近で転落事例というのを聞いた場合には、ぜひ知らせてくださいと、で、で知らせてもらったら、私の方から転落した人にアプローチをしまして、で実際にその駅へ一緒に出向いてその時の様子をその歩行軌跡その時の歩行軌跡を含めてまあ細
0: かく聞き取るとなるほどはいそれでかなり大変な作業ですね、はい、そうです、はい、でまあ
2: それでいろいろ文字を起こしてですね、はい、であの図面も起こしてそして最後はですねこれそのままじゃなくて最後もう一つあの経験の豊富な歩行訓練士の人とか研究者の人とカンファレンスするんですね、事例カンファレンス、でこういう事故が起きたとで、これは視覚障害者の歩行特性等から見て、あるいう話かどうかとかですね、そういったことを吟味して、あこれはその掲載するとです、ね、非常に、まあ、あの教訓が大きいとか、そういうものについて、まあ、吟味して掲載をしているという、そういう流
0: れで進めてます。なるほどそういう形ですとかなりその、えー、絞られた情報というかあのしっかりと情報を作っていかなきゃいけないので、えー、っと件数を簡単に増やすっていうことも難しいような気がするんですけど現在、現時点ではどれぐらいの事例が件
2: な
0: るほどおっしゃ
2: るように、あのー、結構、あのー、調査から、最終的に載せるままででやっっぱりりちょっと時間かかりますすそうですね、はい、ただそれ
0: ぐらいやれば、確かに情報としてかなりあ、あとから参照する価値が高くなるでしょうから、はいね、というか逆に言うとあの、ひたすら数だけ集めていくと、まあ、ど,こどこで何か起こっただけしかわからないと、うんまあ、なかなか利用価値はそんなに上,がら上げられないかなと思いますので、うんはいうん、そうですね。はいはい、でえっ、ー、とじゃあまあ、現時点では、そまあ、情報量がそれだけ、えー、そのぐらいだと、まあ、あの例えば、えー、見つけたい情報を探すといったことも比較的容易だとは思うんですけれども、はいはいはい、今後その、もっと増やしていく予定なんですよね、やは,りはいあの徐々に増やしていこうと
2: 思ってます、す、は、で、いはいはい、にあのもう今、一件あの、掲載待ちのオンラインを載せるのがあります。うん、はい
0: でこれは今あのご説明いただいた中ではその、えー、っと周囲の人たち視覚、えーまあえー、障,障害者本人というよりも周囲の人たちへの、まあえー、注意喚起とかっていうようなことにつながるような情報提供っていう部分からスタートっていう,うお話でしたけれども、はいはい、なんか、えー、と聞いていた印象では、やはりその視覚障害当事者にとっても、ここの駅ではこういうところに注意をしないと、はいえー、危ないよっていうことの情報につながるのかなという気はしましたので、で,ます,、はい、かですからそういう意味でいうと、両方が利用できるものというようなイメージなんですかね。はい、はいはいはいじゃあえーとまあ、そうすると、やはりその、えー、とデータベースの構築にあたって一番苦労するのはその、えー、と精度の高い情報を作っていくっていう部分ですかそうです、はい、あ
2: あのやっぱり現場行ってきっちりきちんと調べると、はい、いうところが、まあ、この,あのデータベースのミソであり大変なところだと、はい、いう
0: ことですかでまあ、これは本当に個人的な興味本位で、えーまあまあ、そういう意味で言うと全部個人的な興味本位なんですけども<笑>個人的な興味で伺うんですけれども、はい、そのやはり転落の事例というのは、えー、と施設の構造に起因するものであったりとか、はいえーまあ、当事者が単純に本当に不注意だったとっいう場合もおそらくあるだろうし、うん、いろんなケースがあると思うんですけれども、えー、ど,うどういうような分類ができますか。そういういえー、っと事故のの原因という
2: のは、はいまあ、最終的にはですね歩いてる方向を見失うのがやっぱり最終的な原因になりますでその見失う原因としてですね例えばあの最近ですと途中で親切な乗客の人がいてあの
3: <笑>ちょっと一緒に
2: 階段まで行きましょうと<笑>、はい、言った場合にですねご、ね、本人はその時は一人であの歩く練習も含めてやってたらしいんですね実はたしちちゃっっんです、ねうんうん、でちょっと話し込んだためにちょっと方向がずれたんですねあでその後の別れたあとですねご本人ちょっと方向が見失って分かるんだけど分かってたんだけど<笑>もうその人に聞くのはちょっとかっこ悪いですよね、うんうんうんうん、<笑>だから1人で行ってたら落ちちゃったというその。ありますね
0: まあでも確かにおっしゃる通りでその方向を見失うっていうのが最終的な原因なのはそうなんですよねきっとね、はいはい、それで例えばそれがえと今のようなケースもあるでしょうし、はいえー、と周りの音の反響で分かんなくなっちゃったりだったりとか、うん、そうですね柱があのえと曲面だったからそれでなんかちょっと柱に伝わっていったらなんかおかしなことになっちゃったとか、は
2: いはい、<笑>柱をあのいわゆるエコー定位で見つけて反射的によけて落ちたっていうのもあります<笑><笑>それはですね、あのホーム上で展示ブロックと柱の間隔が、はい、その駅は、はい、あの間隔がいろんな間隔があったんですね。はい、ああ、なるほどで。広い方からんです、ね、だんだん狭い方に向かってたんですけど、はいはい、まあそういう構造になったんですけども、はい、その時はあのしばらくはその展示ブロックつ使,使わないであのホームのエッジにツー当てて歩いたんですね。でしばらく OK だったんですけどそれで。後ろから次の電車が来ると、はい、言ったのこのまま歩いてるとまずいんで展示ブロックに寄ったんです、うん、その寄った時にちょうど柱が結構接近して展示ブロックのそばにあった、うん、でこれをエコー定位で反,反響で見つけちゃってハッとしたと
0: でほぼ飛ぶミるそういうケースもあります
2: であの割とそのエコー定位って実はあの一つの環境認知のための一つの大きな武器ですよね、はい、でそれが場合によってはちょっと負の影響を持つという場合もあるという,う、ね、ことなんです
0: ねいや。今聞いてた本当に一言じゃないなっていう感覚がありますから<笑>、はいまあ、だから本当にこれあの当事者こそもしかしたら、えー、しっかりと使わ,な、うん、使わせていただかなきゃいけないような情報なのかもしれないですね。ん追加の質問とかかありますす
3: そうです、ね、いやもうでね本当になんだろう私も一回あの学生のとあに、やはり方向を見失って落ちたことがあるんですけれども、はい、まさにあのおっしゃる通りだなと思いながら聞かせていただいてて、はいはいうん、本当にそうですね、なかなかこう情報を集めていくのっていうのは難しいと思うんですけれども、一つでも多くの事例をあのみんなで共有できるようになるといいかな,なやっ
0: ぱりねあの、当事者同士でも、えー、っと落ちちゃったんで、へーへへって笑って話せる人、友達はそんなに多くないですよね。<笑>だから結構あの、僕自身は、えー、と落ちたことはないんですが、ええ、で僕自身の僕の周りでもそんなにいないんですけど、えええー、と知らないだけでいるのかもしれないっていうのはよく思います<笑>はい、はいはい、だから、まあ、やっぱりそれあの話す共有することによって人のためにもなるでしょうし、うん、それからこう,やこうやって共有する場を作ってくださってる、はいえー、っていう状況においては、まあ、共,有しない方が共有しない手はないっていう感じがしますね。<笑>はい、はいえー、と大体、まあ、私たちの方で伺いたいことは、えー、と伺ったんですけど何か、えー、と豊,田豊田先生も大倉先生も、っえー、と何かつ、えー、と言い
1: 忘れたことをいたあのそうです、ね、今回その、キットを作るにあたってあの、非常にたくさんの歩行訓練士の方にあの調査をしまして。でもう本当に延べ何時間ものインタビューを何十人も重ねた末に実はそのこういったものが欲しいというニーズであるとか、うん、あるいは実はあのこれきっと開発する前の,その社会調査みたいな段階が非常に重要視してまして、うん、あの歩行訓練士の方がなぜ、直日を使えなかったのか、まあうん、やんごとなき理由があって使わなかった事情もありますし、であったとしてそれをどんな風に訓練で使うと効果的なのかという知見もあの専門職の彼らは持っているんですね、うんで、そういったたくさんのご意見いただいて今回あの、皆さんからお認めいただけるようなものをあの少しはできたのかなと思っておりますであの、先ほどちょっと話さなかったんですけれども、あのルートを示すだけの地図だけではなくて、あの交差点の形状であるとか点字ブロックの付設方法が、うん、あのいろいろバリエーションがあると思うんですけども、はい、それを教えるための学習用の。あのまあ食地図というかあのキットというのも実は作ってましてあのこれ歩行訓練もそうですが特に盲学校のお子さんには非常にその環境学習にとってあの大事なのかなと思ってますでそれに関連してですねあの今、盲学校の先生とあのお話もしながら地理学習の時に役立つ。食地図っていうのもまた作ってます、これがまたその歩行訓練用の食地図とは、かなりこの設計の仕方が変わってきて、これがまた面白いんですね、そういったものをこれからもずっと作っていって、あのより良いたくさんの方にいる環境を学ぶっていうことを、ちょっとサポートできるようなものを作っておきたいと思います。うんうんであのまあ、最後にすみませんもう一点なんですがあのやっぱりその20年ぐらい前の研究であのこんな研究があるんですがあの自分で通学するお子さんと通学しないお子さんだと自分で通学するお子さんの方が環境を知覚する能力が高いという研究がありますで。また別にはですねこれ有名な脳のあの性ですね脳の可塑性を調べる研究をやった20年前の非常に有名な研究だとロンドンのタクシードライバーの方ってあの3年ぐらい平均3年かけてロンドン市内の道や建物全部覚えて、はいうん、でどんなお客さんが来てもすぐに最短の道でそこに行けるような、うん、あの環境学習をするんですね、はい、そういった方々だとこう会話が大きくなっていってすごく発達しているというような知見がありまして、うんえっとまあ、要は何が言いたいかというと。自分で環境を認知してその使ったもえっと、学習したものを使って自分で歩くとか移動するってことを繰り返し経験するとお子さんではやはり自分で歩ける能力っていうのがだんだん獲得できるってことになると思うんですね,そうですねで小さい頃からやっぱり、まあ、当たり前のことですけれどもあのそういった学習経験をたくさん通すことであの大人になってからも、うん、あの自分1人で安全安心にいろんなところを自由に歩けるようになる。これあのやはり人間の生きていく上でもで一番あの満たすあの誰もがやりたいと願うことだと思いますのでそこにもう歩行訓練も絡みますし地理学習というところも絡んできて、まあ、あの最終的には、まあ、多くの子どもお子さんも含めて中等失明の方も含めて、まあ、あらゆる人がです、ね、こういったその一つ一つは小さいんですけどもキットや食地図を使ってあの自分で安心安全に歩けるように支援できればいいかなと思っています。うん、はい
0: ありがとうございます。奥、えー、
1: 倉先生の方から何か追加最近
2: ホームからの転落事例が何例か、はい、報告されてるんですが、はいあのまあ、その先ほどもちょっと触れました対策としてはすぐにそのホームドアに行っちゃってもうそれでほとんど解決したみたいな形で、うん、あの世の中終わっちゃうんですが。うんまああのそうじゃなくて、やっぱり先ほど原ったように原っきっちりするのと、はい、それと、あのさっきも言いましたけど、まあ、周りの人のケアと、ねはいうのあとはまあ今、そのホームドアに代用されるような、まあ、環境の整備と、もう一つは、今、豊田さんが言ったの関係するんですが、やっぱりご本人がですねですあの歩行能力をやっぱりあの獲得して、で維持して、向上させるということを常に心がけておくと。いうことが、もう重要かなというふうに思います。で、そのためには、あの、歩行訓練というのが、あのー。結構も科学的に確立した、プログラムがありますから、まあ、そういったものを利用して、ぜひ。あのー、自ら、歩行のスキルを。獲得して、欲しいなというふうに思います
0: 。はい、えー、ここまで、成蹊大学の豊田先生と大倉先生にお話を伺
3: いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: はい、えー、ここまで成蹊、えー、大学の豊田先生、大倉先生へのインタビューの模様をお聞きいただきましたけれども、辻さん、いかがでしたか
3: 。はい、そうですね。歩、あ、行、のーまあ、訓練の時に使用する食事図の話と、あとはホームからの転落事故に関するそのデータベースの話、両方ともその私たち視覚障害者の日常生活に大きく関わってくる話なのですごくあの今後が楽しみな研究だなと思ってお話を伺いました。
0: はいえー、とそうですねで僕はですねこのプラットフォーム転落事故事例データベースっていうのはデータベースっていうからもっと件数がすごいたくさんあるやつから検索できたりするのかなみたいなイメージを持ってたんですけれどもああそ,う、ね、そうではなくて、えー、と一つ一つの情報をすごく丁寧に作って、えー、事例として後ですごく使えるものにする、利用価値が高いものにしていくっていう、そっちの方が重要なんだなということが分かって、でこれはやっぱりその、インタビューの中でも言いましたけれども、視覚障害当事者がやっぱりちゃんと読んで、自分も同じようなミスをしないようにする、あるいはこういうところでは気をつけるようにする、そういうふうな形で、自分の命を守る、安全を守るために、十分活用できる内容なんじゃないのかなというふうに、えー、話を聞いいて,て思いましたね、はいはい、であとは、まあ、あの食事キットの方はね本当あの、これもインタビューの中で言いましたけど、新しいものを使って、古い手法に役立つものを作っていくっていう、この感じがすごく面白くてくて、うん、いいなと思いましたね、これ、だから、古い手法なんだけど、古い時代には、それがそう簡単にはできなかったのが、今、簡単にできるようになって、改めてそれが役に立つっていうことが、えー、分かってきてる。えーまあ、証明できる、えー、そういう感じがすごくね面白いというか、えー、もう単純にいいなというふうに思いましたね、はい、その最初はシンプルなものを作
3: っておいてどんどんこうあの必要な情報を足していくっていう,こう、まあ、カスタマイズし,しながらずっとなんかいいものが作っていけるっていうのは素晴らしいですよね
0: そうですね。はいえ、ということで今回は成蹊大学の豊田先生それから大倉先生へのインタビューをお送りしましたサイトワールド2016の模様をお送りするポッドキャストまた次回ですさようなら